0: Varias preguntas. Uno, ¿cuál es la función de, 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 de la columna? ¿Para qué sirve este y cómo está constituida? Esa es la primera y bueno, porque esto nos va a llevar de la mano a, a que si hay un trastorno, pues sepamos a, a exactamente ¿Qué a qué nivel está. ¿no? Y la segunda pregunta, sabemos que la escoliosis, bueno, pues es que... Está chueca del lado y todo, pero también puede estar chueca hacia hacia abajo, ¿no? O sea, la claro. jiba, o sea, la joroba, que uh -huh. también es un trastorno. O sea, unos son de lado y el otro son este, posterior Y la lordosis, que también es, sería pues todo lo contrario
1: de, de esto. A ver si nos puede... Ese es un magnífico comentario porque este tipo de padecimiento en realidad se puede diagnosticar en esencia, y siempre lo voy a enmarcar en todas las charlas, en base a una historia clínica bien, bien llevada. Como todo ¿no? Y, y medicina, desde el punto de vista como métodos auxiliares de diagnóstico, con una simple radiografía AP y lateral. Si nosotros valoramos, ahorita va a ser inverso, en relación a tu pregunta, la columna desde el punto de vista lateral tiene cuatro curvas. Una es la lordosis a nivel cervical, que es una concavidad ¿sí? a nivel posterior y una convexidad a nivel anterior. Tenemos una sifosis a nivel dorsal, que ahí se invierte la curva porque la concavidad es anterior, la convexidad es posterior. Y a nivel de la columna lumbar, volvemos a la lordosis, que es la concavidad posterior y la convexidad anterior. Sí. Aquí es muy importante porque nosotros nacemos con las curvas primarias esenciales, que es columna cervical y columna sacra. Por eso es muy importante las malas posturas o posiciones, porque normalmente las que vamos a modificar de acuerdo a nuestra vida van a ser la columna dorsal y la columna lumbar. Entonces, desde el punto de vista práctico, hablamos de una lordosis cervical, una sifosis dorsal y una lordosis lumbar. Si esto lo vemos desde el punto de vista de frente, la columna puede estar con una desviación o una curva hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo pero el antecedente de lo que más nos importa es que no nada más es la pura lateralización, sino que también lleva a un componente rotacional. Y al existir un componente rotacional, las estructuras básicas anatómicas de la, del cuerpo vertebral se van a ver alteradas. Esto es muy importante porque, insisto, hay una patología que todo ser humano va a presentar en mayor o menor medida durante su vida y esa es la lumbalgia. La lumbalgia puede ser asociada a una escoliosis que nunca fue diagnosticada.
0: Muy buenos días tengan todos ustedes, transmitiendo en vivo desde el Centro de Información e Investigación Profesor doctor Alfonso Álvarez Broad del Hospital Español Les habla su servidor, el doctor Jaime Kleiman, médico gineco Con estudios en maestría en ciencias médicas, investigador y perito en la materia Máster en gineconcología oncología y expresidente del Colegio de Ginecólogos de aquí del Hospital Español Está con nosotros también la, nuestra co-conductora, co la doctora Alicia Ortiz, psicoterapeuta, especialista en Mindfulness. El, este, y bueno, pues este, tenemos también como coconductor conductor y el día de hoy nos va a hacer el favor de platicarnos de un tema muy, muy interesante de escoliosis, el doctor Ernesto Santillán Barrera. Médico especialista, cirujano, traumatólogo y ortopedista con subespecialidad en cirugía de columna y cadera Realizada en España y en ortopedia y traumatología pediátrica Máster en reumatología y osteoporosis Actual miembro de, activo de la Sociedad Americana de Ortopedia y Traumatología y Reumatología Con múltiples cursos de la especialidad y a nivel nacional y, y extranjero Y bueno pues este... Doctor, bienvenido, vamos a hablar sobre escoliosis, que es primero que todo la escoliosis, para que sepa la gente, vemos, veo que, que, que trae que este, sus juguetes. Temas. Traigo mis juguetes. <risa>
1: bienvenido. Gracias. Para mí es un placer el estar aquí, y este es un programa precisamente que toca temas de salud, voy a retomar hasta otro programa para gente que aparentemente no sabe nada de salud y que queremos al contrario que esté perfectamente bien informada en términos coloquiales la escoliosis es tener la columna chueca desde el punto de vista médico elemental es una alteración desde el punto de vista estructural en la columna viéndola de frente, en el área lateral, con un componente rotacional. Bueno. La escoliosis como tal, desde el punto de vista clínico, la podemos distinguir con simples radiografías, AP y lateral de columna, ¿sí? en el adulto, hasta inclusive en el área laboral no se toca mucho este tema, porque debería de ser uno de los requisitos fundamentales antes de la contratación, porque adelantándome un poco, siempre va a dar ir, origen a cuadros de lumbalgia y lumbociatalgia. Haciendo una remembranza histórica y de acuerdo a la edad en la cual se puede presentar, la clasificación más elemental es la escoliosis de origen congénito, la escoliosis secundaria a trastornos neuromusculares que el prototipo en Antaño y que bendito sea Dios por la importancia de las vacunas era secundaria a secuelas de polio, uh -huh. ¿sí? O a lo que ahora aunque ya no se debe de utilizar ese término, a parálisis cerebral infantil, ¿sí? Que puede ser espástica, flácida, etcétera, etcétera, pero que actualmente es enfermedad de neurodesarrollo de origen isquémico. La otra es la más común que es la idiopática y de la idiopática la que más se ve generalmente es la del adolescente. Aquí es muy interesante y va porque siempre me gusta englobar a los diferentes compañeros y a las diferentes áreas científicas en medicina. La escoliosis de origen congénito es muy importante diagnosticarla porque va a condicionar generalmente trastornos a nivel cardiopulmonar. Inclusive la indicación quirúrgica absoluta, absoluta para operar a un niño es porque haya una alteración en la función pulmonar. Por ende, este tipo de procedimientos, como les vuelvo a señalar, debe de ser manejado en centros de superalta especialidad. ¿Algún señora, comentario? Hay una pregunta. Uh -huh. eh,
0: bueno, varias preguntas. Uno, ¿cuál es la función de, 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 de la columna? ¿Para qué sirve? Este, ¿Y cómo está constituida? Esa es la primera y bueno porque esto nos va a llevar de la mano a, a que si hay un trastorno, pues sepamos a, Entonces, a exactamente a qué nivel sino? está. Y la segunda pregunta, sabemos que la escoliosis, bueno, pues es que está chueca del lado y todo, pero también puede estar chueca hacia, hacia abajo, ¿no? O sea,
1: sí, la claro. jiba,
0: o sea, la joroba, uh -huh. que también es un trastorno... O sea, unos son del lado y el otro son este posterior y la lordosis que también es, sería pues todo lo contrario
1: de, de esto. A ver si nos puede... Ese es un magnífico comentario porque este tipo de padecimiento en realidad se puede diagnosticar en esencia y siempre lo voy a enmarcar en todas las charlas en base a una historia clínica bien, bien llevada. Como todo en y desde el punto de vista como métodos auxiliares de diagnóstico, con una simple radiografía AP y lateral. Si nosotros valoramos, ahorita va a ser inverso, en relación a tu pregunta, la columna desde el punto de vista lateral tiene cuatro curvas. Una es la lordosis a nivel cervical, que es una concavidad, ¿sí?, a nivel posterior y una convexidad a nivel anterior. Tenemos una sifosis a nivel dorsal, que ahí se invierte la curva porque la concavidad es anterior, la convexidad es posterior. Y a nivel de la columna lumbar, volvemos a la lordosis, que es la concavidad posterior y la convexidad anterior. Aquí es muy importante porque nosotros nacemos con las curvas primarias, esenciales, que es columna cervical y columna sacra. Por eso es muy importante las malas posturas o posiciones, porque normalmente las que vamos a modificar de acuerdo a nuestra vida, van a ser la columna dorsal y la columna lumbar. Entonces, desde el punto de vista práctico, hablamos de una lordosis cervical, una sifosis dorsal y una lordosis lumbar. Si esto lo vemos desde el punto de vista de frente, la columna puede estar con una desviación o una curva hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, pero el antecedente de lo que más nos importa es que no nada más es la pura lateralización, sino que también lleva a un componente rotacional y al existir un componente rotacional, las estructuras básicas anatómicas de la, del cuerpo vertebral se van a ver alteradas. Esto es muy importante porque, insisto, hay una patología que todo ser humano va a presentar en mayor o menor medida durante su vida. Y esa es la lumbalgia la lumbalgia puede ser asociada a una escoliosis que nunca fue diagnosticada. Muy interesante el comentario que hacen aquí mis compañeros, porque no se nos debe de olvidar que la unidad básica y fundamental de la columna, de la columna, que es una estructura elástica, dinámica y no rígida, está condicionada por Dos cuerpos vertebrales, un disco intervertebral, cuatro carillas articulares y que se divide el cuerpo vertebral en dos, hacia la parte anterior, la parte más maciza que recibe la carga en el eje axial, que es el cuerpo o soma del cuerpo vertebral y hacia la parte posterior, el arco que está constituido por las láminas los pedículos y la apófisis, tanto transversas como espinosas. Esto es sumamente muy importante. No vale la pena hablar en situaciones de profundidad en el aspecto científico, porque este programa está diseñado para Gracias. generar la inquietud en la población y que de una o de otra forma conozcamos nuestros cuerpos, y los cuerpos a la vez de nuestros hijos, porque técnicamente la escoliosis congénita, como les vuelvo a repetir, debe de, tratarse, debe de tratarse en centros de alta especialidad, y si en un momento dado está comprometida porque se asocia a malformaciones a nivel cardiovascular, debe de ser muy bien valorado el aspecto de tratamiento quirúrgico, con los equipos más adecuados y aquí hasta yo me incluyo cuando estuve a nivel institucional, no mal acostumbrar, en este caso a nuestras instituciones de salud, a hacer cirugías heroicas si no tenemos el recurso técnicamente adecuado y mínimo para la realización de este tipo de cirugías. Okay.
2: Doctor, pensando precisamente lo, lo crítico que es llegar a esas cirugías y también los muchos riesgos que se ponen en juego, del cual también le pediría que nos platicara, pero dando un paso antes, la parte preventiva. Creo que hay muchas prácticas que pueden condicionar y que son muy frecuentes. Eh, quisiera que nos comentara, por ejemplo, este, qué tan riesgoso es esta situación que se llegó a ver y que se sigue viendo. De los niños, adolescentes, jóvenes que traen unas mochilonas en la, sí, claro. en la en la espalda o que la traen en los hombros, el estar el cargar las cosas de una manera inadecuada o el tema de las posturas participa, principalmente en estas etapas de desarrollo cuando es, es, la misma flexibilidad hace que el cuerpo sí se adapta, pareciera que está, pero... ¿Qué, ¿Qué determina que esa se vaya perdiendo esa flexibilidad al grado de que se dé esa malformación o esa claro. alteración y, en la estructura? Eso y, de que estudien en la cama, claro. que estudien chuecos, que se estudia ahora con esto de las, la, la capacidad, la posibilidad no, de y movilidad la, con el, los Sí, el, el teléfono, eh, sí, sí perdón, no adelante. Esa claro. es la. Uh -huh. y,
0: y, y bueno, eh, redondeando un poquito más la pregunta. Este, y sin salirnos de la misma pregunta en cuestión de los ejes de sustentación ¿qué es primero los trastornos de la marcha o los problemas de, de la columna o parte y
1: parte aquí es muy interesante porque en ocasiones nos debemos de basar a la importancia de un perfecto conocimiento de lo que es el lenguaje español y dirán por qué porque para cualquier persona que se dedica a tratar este padecimiento, <coughs> perdón, o padecimientos en salud, debemos de tener perfectamente bien claro, y lo remarco siempre en las charlas, en hacer una historia clínica y una exploración física general, y una exploración física dirigida. Es muy interesante lo que acaban de señalar, porque... Viendo desde el punto de vista radiológico, la columna podría verse como una estructura muy sencilla. No, la columna pertenece a lo que anatómica y biomecánicamente se llama el eje axial de nuestro cuerpo. Y es lo que está en contra de la gravedad desde el punto de vista evolutivo al no mantenernos nosotros en cuatro patas, sino a nivel de la bipedestación. ¿Qué es lo interesante? Esto es como si tuviéramos una antena, y voy a tratar de tomar los dos comentarios. Si una antena metálica tiene cuatro tensores, uno anterior, uno posterior, uno lateral derecho y uno lateral izquierdo, y los cuatro tensores se están cargando o traccionando al mismo nivel, la columna o la antena va a estar derecha. ¿Qué es lo que sucede con las estructuras que mantienen y son los estabilizadores primarios y secundarios en el caso de la columna? Las uniones a nivel neuromuscular. Si nosotros vemos esta estructura, volvemos a lo mismo, al esquema biomecánico de lo que es la columna vertebral, aquí por obvias razones no traje el aspecto muscular, porque tendremos que traer un elemento, un esquema anatómico, modelo anatómico más completo, en el cual adelante va a estar la piel, el tejido celular subcutáneo y los diferentes músculos, por citar algo, a nivel de la espalda, el dorsal ancho, a nivel de la columna lumbar, el cuadrado lumbar, los rectos abdominales, los ligamentos y estas estructuras se llaman espinas interespinosos, que si técnicamente todos están trabajando en una forma acorde, la columna se va a desarrollar, dijeran los abogados, en tiempo y forma adecuados. Tomando muy en cuenta tu comentario, porque voy a tratar de ir hilando esta charla, hasta al final ver los factores de riesgo mayor. Tuvimos la oportunidad en el grupo A, para que no se malinterprete, de hacer promociones gratuitas, ¿sí? Hace 25 años de hacer un estudio de la repercusión del peso de las mochilas y no tanto por el aspecto, ojo, ojo, de la columna directamente en sí. Se presentó a consulta a una niña con un dolor abdominal importante y tenía como antecedente la edad de 14 años de edad. Se le empezó a explorar a la niña y aparentemente tenía un cuadro de abdomen agudo. Para no hacerse a las de cuento largo, se pensó que podía ser un cuadro por edad, apendicular. Se pensó que no era el momento porque la escoliosis también desde el punto de vista clínico puede ser antiálgica ¿sí? o sea en contra de un cuadro doloroso y se entró a intervenir a la niña ¿cuál es la importancia insisto de estar en centros especializados? cuando se abordó a la niña se vio que tanto su aparato geniturinario su apéndice colon, hígado, etcétera, etcétera, todo estaba bien. Y yo oh, sorpresa, de la columna lumbar sale el origen, porque la inserción es a nivel de la articulación coxofemoral. No vamos a andar en aspectos anatómicos para que sea comprensible para toda la población. El ciliaco. el ciliaco es un músculo que hace que la articulación coxofemoral o cadera produzca la flexión adecuada y la aducción o acercamiento de la pierna al plano central se exploró a la niña y se encontró un absceso en el psoa ciliaco una patología no frecuente y que técnicamente qué bueno que en el momento se pensó obvio se lavó, se solucionó el problema y salto remedio. Aquí va en relación al comentario tan acertado que hacen mis compañeros, porque el origen de esto fue que cuando valoramos a la niña posteriormente en cuestión postural, normalmente tanto para el educando como para nosotros no se permite una carga mayor al 10% del peso corporal. Y cuando vimos esas famosas mochilonas que cargan los niños, lógicamente el origen fue la mochila que en un momento dado siempre, siempre condicionaba un aspecto de sifosis extrema y que fue lo que condicionó, aunque usted no lo crea, ese absceso. Sí, Esto claro. fue motivo hasta inclusive de una presentación en la literatura médica y una y una recomendación no somos lógicamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos para hacer recomendaciones pero en el aspecto médico sí de la Secretaría de Educación Pública de señalar la necesidad de que si tuviéramos otra cultura los niños no deberían de cargar <coughs> perdón con todos los útiles porque una cuestión tan simple de tener lockers en los colegios no se tiene y entonces, ¿qué fue lo que sucedió hasta desde el punto de vista práctico? Desde el punto de vista práctico, se hizo la recomendación de que no utilizaran tanto ese tipo de situaciones que van a generar una mala postura. La única situación que hubo de cambio es que se les permitió ahora traer las mochilas como si fuera de, su maleta, ajá, con, con rodamientos, uh -huh. y entonces cambiamos la patología a nivel de columna, uh -huh. ahora a nivel de del hombro, zona. por hiperextensión, y del codo y de la muñeca. O sea, moraleja, en esta vida, estamos todos para cumplir una función, y nuestra función en este canal, o en este medio de comunicación, es informar para hacer medicina preventiva. Ya, ya Eso sí, es, es que... fundamental. Sí, okay. sí, le acabo
0: realidad. de mandar a, una foto, a una donde foto los niños. De, de mis una... nietas Ajá.
2: cargando unas mochilononas. Sí, claro. sí.
0: Obviamente están están, están vacías pasado, las, ¿no? las Ajá, mochilas, sí, sí, nada más sí. tienen un suétercito, pero claro. pero desde kinder ¿eh? ellas van en kinder y, y ya, ya traen esos ¿sí? Cargan. Sí.
1: está más grande la mochila que ellas sí
2: no, y ahora pues, también que se carga la computadora que se cargan libros que se carga eh, cosas, eh,
1: que la se carga verdad la es de que volvemos a lo mismo en, en México lamentablemente tenemos muchas carencias y una de las carencias fundamentales es en el sector educativo claro. porque cada día se le implementan o imponen mayores responsabilidades a los profesores en cuestiones de que no nada más ahora es el aspecto de docencia de educación, de generar valores, etc. ahora es hasta de revisar las mochilas de revisar si no van con aliento alcohólico, de si tienen responsabilidad o no de los accidentes dentro de los planteles educativos de si tienen o no responsabilidad para no salir del tema de las peleas que cada día se ven más frecuentes y se filman como si fuera un espectáculo Que en realidad no es de dar risa Es de dar pena sí. por el gran deterioro social A los cuales claro. estamos siendo sometidos sí, sí. Para no salirnos hasta del tema Y ya ir poco a poco ascendiendo en el mismo Técnicamente la escoliosis que más se diagnostica Es la escoliosis idiopática Y la escoliosis idiopática La más frecuente es la del adolescente como bien señalabas, y que esto si tuviéramos como subespecialidad, porque no digo como especialidad, porque técnicamente dependiendo, como bien dices ahora, esto se puede manejar desde nivel guardería, nivel preescolar, nivel escolar primario, secundaria, preparatoria, ya está en las licenciaturas. El médico escolar es un médico que debería de tener una preparación muy adecuada y que volviendo al tema de escoliosis idiopática, se tendría que diagnosticar desde siempre, pero desde el punto de vista práctico, en la edad del adolescente, que es la secundaria, con vísperas, a ver ya lo que es la preparatoria.
2: Doctor, qué bueno que, que mencione el tema, porque creo que sobre ese concepto de idiopático, lo idiopático, hay una gran confusión. Yo, preparando para esta charla, veía algunos comentarios que decían, cuando un médico le dice que es idiopático, es no, que no sabe ni de qué se trata, ¿no? Sí, claro. Y creo que el punto es, es entender, a, a, a reserva de la, de la explicación tan clarísima que nos puede dar usted, es que estas estructuras están, es la base, es, eh, digamos, o en este caso ósea, pero como bien nos explicó, hay muchas capas, hay mucha actividad, está toda la inervación nerviosa, y toda una, además que esto se integra con una actividad bioquímica de nuestro cuerpo, sí, que claro. es sensible precisamente a la, a la forma en que se llegue a, a movilizar, a la tensión que maneja las posturas. Esto también está mandando información a nuestro cerebro a partir de la, de la propia postura, que nos habla de nuestros estados de ánimo, de cómo nos sentimos, de cómo... y Es una integración muy compleja. Entonces, a veces es difícil que se entienda que la parte emocional y de las, y las lo que se esté pensando está también condicionando nuestras propias posturas y la forma en que esto puede tener una actividad o un impacto inflamatorio. Entonces, todo esto para, para, para acabar preguntando que nos explique cuando un médico dice idiopático, ¿a qué se está refiriendo?
1: Efectivamente, hay terminología en medicina como hasta lo extrapolo a los famosos dolores del crecimiento. Uh -huh. Cuando nosotros decimos que hay un dolor en el crecimiento, como bien lo señalas, a nivel idiopático, aquí pone en tela de juicio la capacidad o no formativa de uno como especialista en salud. Porque si yo pienso como reumatólogo, <coughs> técnicamente la alteración puede ser a nivel en el plano uh -huh. articular o músculo esquelético. Si yo pienso como ortopedista es en el plano de las distintas posturas que adoptamos durante nuestra vida. Pero si yo pensara como especialista en columna, pues lógicamente tengo que cerciorarme que el cuerpo vertebral o los elementos anatómicos sean de acuerdo o acordes a lo que nosotros entendemos como una anatomía normal funcional. o funcional. Ahora, lo que está señalando es interesante en esto de serlo interactuado porque vamos a ir ascendiendo precisamente en la importancia de este tema cuando nosotros estamos diagnosticando esto generalmente la primera pregunta que nos hacemos es en realidad nos conocemos nosotros o conocemos a nuestros hijos o hasta a nuestra pareja en realidad nos hemos visto desnudos porque tan solo, y no porque me guste el teatro y la actuación, nosotros podemos estar desnudos y nada más realizar un movimiento de flexión lumbar hacia adelante y tenemos que ver la altura de lo que es nuestra cintura escapular y nuestra cintura pélvica. Si están en el mismo eje, porque no nada más tenemos dos una cintura, son dos y están en un lapso paralelo, automáticamente la columna debe de estar en eje normal. Desde el punto de vista clínico funcional, la escoliosis se valora como si fuéramos en la primaria, como si fuera una curva en forma de C. Ahí está la forma de C. O si es una curva compensada, en forma de S por eso siempre es importantísimo consultar a la gente especializada en estos temas porque la escoliosis desde el punto de vista de angulación se clasifica en leve, moderada y severa si tenemos una escoliosis de 5 a 20 grados, se considera leve de 20 a 40 grados moderada y más de 40 grados es severa. Aquí es muy importante e interesante, porque vamos a ir vanando varias cosas y varios conceptos, porque la indicación absoluta, aparentemente, de acuerdo a la clasificación de escoliosis, son escoliosis severas, mayores a 40 grados. Y esto es muy importante porque desde el punto de vista psicoconductual, más en las mamás, cuando ven a sus hijas que una bubi o mama no coincide, que una está más abajo que la otra, o que una parte del pecho está salido, protruido, y la otra no, y la vemos de espalda y vemos que una de las alitas o escápulas está más alta que la otra, en ocasiones consultamos a diferentes especialistas en salud y técnicamente buscamos buscamos la corrección anatómica y estética para nuestros hijos o hijas principalmente cómo estás Gallo sí y técnicamente en ocasiones si no tenemos los y no lo digo por malo los escrúpulos necesarios debemos de reconocer y qué bueno que te anexas ahorita a la charla porque parte del tratamiento es en la esfera de educación postural y en el aspecto de la fisioterapia. ¿Sí? Si una lesión, o en este caso escoliosis, del adolescente no es severa, se tiene que poner en una tela de juicio lo que es corrección o no corrección. Hago y vamos a cambiar ahorita la dinámica de la mesa. Vamos a suponer que ahorita estamos con especialistas en el manejo de la columna desde el punto de vista pediátrico, desde el punto de vista reumático, desde el punto de vista de rehabilitación funcional y desde el punto de vista de decir qué es lo que va a pasar con una, esa escoliosis que no tratamos adecuadamente, ojo, el que no la tratemos no quiere decir que no sea cirugía. Uh -huh. Se tiene que uh -huh. tratar la escoliosis. Porque si no, si nos vamos a los cirujanos de columna que ven la etapa de la edad adulta, vamos a llamarla así, esto es muy simple. Si tenemos una alteración en el eje por una curvatura lateral, y un compromiso rotacional, vuelvo a este esquema. ¿Qué es lo que sucede? Simple lenguaje. De un lado voy a tener una concavidad, y del otro lado una convexidad. Si lo que mantiene la estructura rígida de la columna en eje, son los diferentes ligamentos, músculos, fascias, aponeurosis, automáticamente unos están trabajando por definición en corto y otros en largo. A estos en corto los tengo que manejar con ejercicios de estiramiento y a estos que están en largo con ejercicios de fortalecimiento. Y técnicamente, ¿qué es lo que voy a hacer para las generaciones futuras y más para países pobres? más que nada en la forma de gobernar y no desde el punto de vista nada más económico, que no entiende estas cosas. Vamos a tratar de evitar cirugías, entre comillas, a temprana edad, de la gente que padece de escoliosis. porque Para ahorita dar una palabra a un comentario. Si yo estoy haciendo este pensamiento... Quedamos en que la columna es una estructura dinámica, la articulación que está siendo pinzada va a pasar de un proceso de inflamación que se llama artritis, a un proceso de desgaste en el cartílago que se llama artrosis, y si vemos, y por eso traje estos elementos anatómicos, en el cuerpo vertebral, el centro no es el canal, es el conducto raquídeo que es a donde va precisamente la médula. Uh -huh. La función de las articulaciones y del disco intervertebral es para formar un agujero o etimológicamente foramen, que es por donde va a emerger la raíz nerviosa. La raíz nerviosa siempre va a tener dos cabos, uno motor y uno sensitivo. Uh -huh. Dependiendo del cabo que esté más alterado, se va a manifestar por dolor o por lo que vamos a hablar también. posteriormente, una claudicación intermitente. O sea, con que el nosotros... los, movimientos los movimientos alterados. Entonces, ¿por qué esto es sumamente importante? Porque para cirujanos que operamos la columna a otra edad, ¿qué es lo que señalaríamos? Si una persona no recibió tratamiento uh -huh. multidisciplinario, multieducacional, por un problema de escoliosis, es lógico señalar que ahora cambiaríamos el término. Y entonces estaríamos hablando de que personas que van con un cuadro de lumbalgia, porque la estructura anatómica afectada, nada más va a ser en el plano muscular, ligamentario y articular, pueda también manifestarse en el aspecto radicular, y entonces ya hablaríamos de una lumbociatalgia. Y entonces aquí la función de los cirujanos de columna, es decir, hago mancuerna con compañeros neurocirujanos y si la causa del padecimiento que ahorita me está trayendo el paciente es dolor, nada más al descomprimir la raíz, pues calmaríamos el dolor. Pero qué es lo que sucede que ahorita muchas veces es poner en una balanza las indicaciones está muy de moda, lógicamente, estabilizar la columna. Y para estabilizar la columna, tendríamos que colocar mínimo dos barras y los diferentes tornillos que tienen que ir a través de esta minúscula elemento o paso anatómico que son los pedículos. Y si no estamos en hospitales de alta especialidad, por eso la cirugía de columna está mal vendida. ¿Por qué? Porque puede, y toquemos madera, a nadie le va a gustar que un paciente termine con una paraplegia, paraparecia, o sea, sin falta de movimiento, sin falta de sensibilidad, o con un dolor crónico. Aquí normalmente siempre, y nada más va a ser un breve paréntesis, porque quiero que en esta charla se quede en realidad el conocimiento de explorarnos nosotros o conocernos en nuestro elemento corporal o anatómico y que se consulte a los médicos que en un momento dado manejan esto porque hay un tabú en el sentido de decir tengo una escoliosis, se tiene que diagnosticar y se tiene que mostrar el elemento mínimo de diagnóstico que son la radiografía sí, yo no tengo nada porque a mí me gusta siempre generar puntos de no confrontación sino de suma de
2: colaboración, porque cuando sí.
1: hablo con gente que maneja y ahorita va a ser otro aspecto que toquemos el aspecto psicoconductual y de rehabilitación es tener la empatía de ese ser que nos brinda su confianza vulgo paciente y que no evolucione a problemas mayores ¿Por qué? porque esa situación de que si yo estoy viendo que ya mínimo hay un grado de escoliosis de 20 grados, ¿qué tratamiento a nivel de rehabilitación va a rectificar la columna? No. Ninguno, ninguno. La función en este caso del médico rehabilitador, rehabilitadores, quiroprácticos, en fin, es mantener un equilibrio, un equilibrio en la función de los grupos musculares para que la evolución natural... Que puede ser, ojo, si estoy hablando de una escoliosis, el día de mañana este conducto se va a volver estrecho. Y a volverse estrecho va a ser una sintomatología. Claro. Ojo, si está existiendo un factor de rotación, va a haber un componente articular. Y ojo, si ese componente articular Presiona. es
3: Terrible. el
1: patio de atrás de donde emerge la raíz nerviosa va a generar de acuerdo a mecanismos ya específicos de lesión, cuadros de radiculopatía secundaria, que eso se deben de tratar en tiempo y forma de acuerdo a lo que nos indique el paciente. Así es, así es. Un comentario. Bueno, an
0: antes de
3: antes de continuar, pues, sí, 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 este,
0: le damos la bienvenida aquí a nuestro compañero, al doctor Fernando Castillo. Bienvenido. Muy buen este, día. Gracias, este, placer, un placer. Bueno, Qué bueno que estás aquí con, con nosotros. Gracias. Este, Gracias como doctor. podrás haber oído, estamos hablando de escoliosis aquí con el maestro Ernesto Santillán Barrera. Y bueno, pues hay muchísimas preguntas y ya está. Sí, 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 en realidad hay sí mucho inundados. interés de La verdad es que...
2: Sí, este doctor, mira, nos pregunta nuestra radio escucha, dice, saludos a todos en la mesa. Armida pregunta, desde hace un mes me duele la espalda y la cintura. Empecé después de ir a hacer zumba y salí sin ponerme la sudadera. Ya tomé analgésicos y no Ay, se un me aire. quita. Uh -huh. Lo que me preocupa es que el dolor se corre a la pompa. ¿Qué puedo hacer? Eh, también eh, eh, Gilberto pregunta, ¿existen ejercicios musculares que ayuden a evitar la escoliosis? Gusta que le, que le lea eh, varios doctores y ustedes los van. Sí. Eh, María nos pregunta, gracias por tener médicos excelentes. He tenido dolor en la espalda y me dijeron que tengo escoliosis y me mandaron una faja, pero tengo más dolor por lo que ya no me la estoy poniendo. No sé si es normal que sienta más dolor. ¿Qué otros estudios me puedo hacer? Solo me hicieron radiografía. Eh, gracias, María, por, por tu pregunta. Y, eh, ¿por qué se da la escoliosis? Es de nacimiento, se sí, va bien, desarrollando en el crecimiento. ¿A qué se debe? Hay manera de evitarla. Gracias y excelente grupo de médicos. Soy su fan, también otra amiga María. Eh, Gilberto, eh, Gilberto nos dice, yo voy al gym y hago ejercicio de cardio por media hora y de jalones de barra de no máximo de 50 libras, aparte de hacer lagartijas para fortalecer la espalda. ¿Eso ayuda? ¿Evita la escoliosis? ¿Qué le parece si lo dejamos con esos, doctor? Y luego
1: le, le comparto otras. ¿Quieres hacer antes un comentario como vos?
4: Bueno, es que es el tema... Es un tema de mucha controversia, que prácticamente es multifactorial, como lo ha comentado, doctor. Y gran parte de todo esto está clasificado, como usted lo dijo, de tipo idiopático desconocido. El porcentaje es muy alto, va por arriba del 80, 85%. Uh -huh. Entonces, desafortunadamente, no solamente manejar el esquema de la del, del proceso de tipo hereditario, de tipo genético o congénito alguna alteración como tú en tu experiencia este, Jaime el aspecto ginecológico tiene que ver mucho la, la postura y la posición del producto eh, durante el desarrollo eh, fetal que, le llaman, que ustedes le llaman cierto tipo de alteraciones blandas o, o, o duras entonces, una proporción muy importante de, de, de alteraciones eh, del nacimiento, de, de malformaciones, se podrían caracterizar, pero como lo había comentado, doctor, no todos está aludido a, un, a una distrofia o una falta de función de un músculo o un grupo de músculos, o es aludido a una alteración de tipo de… que se llamaba mucho en la parálisis cerebral, ¿verdad?, Claro, la parálisis cerebral conlleva y atribuye muchas alteraciones, no nada más del tipo estructural, sino a nivel neurológico. Entonces, por eso queda un poquito más de retirado ese concepto aludirlo. Pero lo que llama y, en, y entiende mucho la razón, que desafortunadamente la gran, la gran parte de y ese tipo de deformaciones que usted ha explicado, doctor, desafortunadamente no nada más es muy frecuente en la etapa de la digamos, de, de la niñez, ni de la pubertad, ni el crecimiento, ni el desarrollo, eh, ni la etapa juvenil. Claro, hay una clasificación que aporta, que abluye hasta desde los 11, 18 años, ¿no? que es donde la constitución de la columna vertebral o la gran osificación o hasta los 20 años, se concreta. Más que nada, aquí el tema ahorita que acaba de tomar, doctor, en cuanto a la posición de la anatomía de, de toda la estructura, sí es cierto, nos conlleva a muchas complicaciones y gran parte, creo que el problema de la escoliosis o la deformación de la columna, si sí es cierto, como todos ustedes lo estaban indicando lo, y los comentarios que estaban aludiendo, es estructural y de tipo postural, aquel concepto que aludían del el porcentaje idiopático, creo que ahí tiene su respuesta, doctor, ustedes no sé no sé en qué punto de vista lo puedan eh, comprender, pero tiene que ver mucho el tipo postural, el hábito higiénico, el hábito dietético, los factores de riesgo, el sobrepeso,
1: eh, eh, la obesidad eso, claro, aquí hay una situación interesante en relación a las preguntas y a tu comentario por eso es la situación de manejarnos desde el punto de vista de personas que nos dedicamos a mantener la salud ¿por qué lo señalo? porque como bien indicamos en un inicio este tipo de alteraciones, y para eso son las clasificaciones, para emitir un tratamiento, un manejo multidisciplinario y un pronóstico. Este tipo de alteración puede ser congénito, secundario a aspectos neuromusculares que lógicamente al haber una alteración van a condicionar los defectos a nivel de lateralización y rotación del cuerpo vertebral, y lo que es el idiopático, entre comillas. ¿Por qué lo señalamos? Y vamos a profundizar. Si yo tengo una vértebra y ya hay una alteración, porque esa vértebra, de acuerdo a los cuatro núcleos de crecimiento que tenemos en la edad gestacional, hay alguna alteración, la vértebra puede en realidad, en lugar de conformarse en una anatomía normal, condicionar una hemivértebra o condicionar una falta, entre comillas, de desarrollo del arco posterior o por el contrario hasta condicionar fusiones que en un momento dado, ahí si sí no hay más, la alteración vendría en la formación desde el punto de vista embriológico. Si en un momento, en la fase de crecimiento y desarrollo, todos los huesos tienen su cartílago o fisis de crecimiento. En la adolescencia se puede presentar una enfermedad que se llama osteocondritis, inflamación y estructuras anatómicas afectadas, hueso y cartílago, y que esa osteocondritis me puede condicionar una escoliosis secundaria, el término de idiopático efectivamente se ha seguido acuñando, pero no quiere decir que para los especialistas en esta área de la medicina tengamos que buscar una causa. Y la otra situación, desde el punto de vista del eje neuromuscular, si voy a tener problemas, que eso va a ser tema de otro de otra plática, Hablamos de que tenemos dos, dos cinturas, la cintura pélvica y la cintura escapular a nivel de los hombros. Si estas son una paralela, la columna tiene que estar, por obvio, en eje derecho. Sí. Pero, ¿qué es lo que sucede? Porque entonces, yo, vamos a retomar tu comentario, hacer otra clasificación. La escoliosis también puede ser primaria o secundaria. Primaria si obedece al elemento que ahorita estamos tocando, que es la columna vertebral. Y secundaria, porque por motivos de dismetría, que Bien. una pierna esté más larga que la otra, y la mayoría de las dismetrías son por alteración, que eso va a ser para la parte final de esta charla, de la articulación de la cadera, cadera uh -huh. o por alteraciones congénitas, en el pie y que pueden tratarse desde el punto de vista ortopédico o quirúrgico y que me va a condicionar una dismetría y por ende una escoliosis secundaria secundaria y que ahí a lo mejor el plano rotacional como vemos en los niños no va a estar tan marcado retomando las preguntas de la persona que fue tenemos un problema y siempre voy a caer al mismo agujero Educativo. Normalmente en los gimnasios, normalmente en los trabajos, no se le da el valor a lo que es la medicina del deporte, la medicina laboral, la medicina preventiva, la medicina escolar, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros nos conformamos cuando vamos a un gimnasio de que nos solicitan un certificado médico y que muchas veces vamos... Y no estoy en contra de la gente que hace una labor en las farmacias X, Y y Z y que ya tiene hasta el machote elaborado, nada más para anotar el nombre de la persona, el peso, la estatura y los signos clínicos y con eso nos presentamos a los distintos gimnasios y lo, lo dan por bueno en que no tenemos ningún problema y que ahí se pueden presentar alteraciones tanto a nivel cardiopulmonar porque ni siquiera sabemos eso uh -huh. y específicamente en relación a la pregunta, no sabemos ni siquiera cómo está el eje estructural uh -huh. para que una persona pueda hacer pues eso. y no lo digo despectivamente sino para hacerlo esto más dinámico, coloquial y agradable hacer aerobis uh -huh. de alto o bajo uh -huh. impacto step, etcétera, etcétera y que muchas veces los instructores porque a mí me gusta sumar no restar si ellos no tienen los conocimientos biomecánicos básicos, a ellos nada más les va a interesar aparentemente supervisar a una persona. Y técnicamente no hay peor situación que no se toca, aún en estos tiempos, de lo que es la dinámica en un gimnasio. Así como se malinterpretó que Messi, porque nadie sabe cómo se manejan se la, las la situaciones la de que casi bailó un jarabe tapatío en la cuestión de la playera y que le voy a romper, ya saben, su i, etcétera, etcétera. De personas que en realidad están, entre comillas, en tela de juicio en su área, que es X o Z boxeador, que en realidad nunca demuestra nada en su elemento deportivo. ¿Por qué lo señalo? Para no salirme del tema, ¿sí? Normalmente en los gimnasios se presta que no se valore el índice nutricional de la persona. No, no. Que no se valora el aspecto estructural de la persona. Y que no se valora el aspecto psicoemocional psico psico de decir es, es. ¿por qué vienes a un gimnasio? Para mantenerte en forma para cambiar hábitos de vida, para verte más bien para tu pareja, porque lógicamente quieres proyectar en tu área laboral una mejor dinámica de imagen, ¿para qué? Eso normalmente a excepción, y por eso tenemos que luchar por ser una sociedad cada vez más preparada. No, ser... Lógicamente, si existiera esto, y es otro de los temas en medicina del deporte, la medicina del deporte está basada en lo que señalabas, que es el aspecto biomecánico y la exploración física esencial dirigida de una persona. Porque si no, lo que vamos a encontrar es lo que mencionó esta persona. Fue a hacer ejercicio y empezó con dolor. Y todavía más... zumba. Lo calentó Lo calentó, o es algo el estilo es.
2: que Normalmente siempre ¿Cuántas hay
1: ¿Cuántas veces no hemos
0: visto gente que, que de la noche a la mañana Tienen inclusive hasta Obesidad y obesidad hasta mórbida Dicen Ah, se les ocurre Mañana voy a ir al gimnasio
3: claro. Y el
0: primer día que van al gimnasio Se lastiman, se lastiman Y te, ya dejan de ir Pasó sí, pasa una época Vuelven a engordar o engordan más
1: y tienen el mismo problema, o mayor. Esa, esa es la primera, como todo en la vida, la primera experiencia, no fue la adecuada, y entonces, ¿qué es lo que haces? Como muchas veces en medicina, y en aspectos biomecánicos, o de rehabilitación, abortas el tratamiento. No, hubo un tiempo en que estuvo muy de moda el spinning, uh
3: -huh.
1: y en aquel entonces hasta fue mi inquietud, y en los gimnasios, o hasta Sport Cities, o como se llaman, sí, sí, sí. alrededor de Polanco, me tuve que ir y ver cuál era la dinámica de por qué la gente se lastimaba tanto, si, si al contrario debería de estar fortalecida. Sí. Hay un elemento muy interesante en los gimnasios, y por eso entro al aspecto también del lenguaje de ser morbosos, que en realidad es una curiosidad extrema. Había gimnasios que tenían las paredes como aquí, lisas o llanas. Había gimnasios que estaban rodeados de espejos, como la canción. Había gimnasios en que la distribución de las bicicletas de spinning eran en forma de cúpula, hay otras que eran en forma lineal y ahí fue el motivo del asunto nada más de del punto de vista de observación el instructor en ocasiones estaba de frente y las demás personas estaban en línea. Si yo tengo aquí a un instructor de frente, lógicamente nada más le estoy viendo la cabeza, parte de las piernas de cómo estaba trabajando y cuando manejaba el resistencia 1, resistencia 2, montaña, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que sucede? las personas que estaban viéndolo de frente no estaban viéndolo desde el punto de vista lateral Postural. de la postura. Sí. Y más de uno, por ver en realidad en qué posición estaba, levantaba un poco la pelvis del asiento y en ese momento, ¡pum!, pellizcaba el disco y hasta lo podía romper. Por la posición del pedal, ¿no? que... Nada más lo que fue... Por eso siempre traten de ir a los lugares más específicos y completos. Esa era la respuesta de los gimnasios que tenían los distintos espejos, porque desde cualquier punto de vista o ángulo podías ver la posición del instructor. Y esa era la importancia de por qué unos estaban distribuidos en cúpula y otros en línea. Y hasta hubiera sido un motivo hasta para de tesis, para gente que maneja rehabilitación, cirugía, biomecánica, en fin, que nada más haciendo esas pequeñas modificaciones disminuías el número de lesiones y más en una persona que tuviera escoliosis.
2: Doctor, muchísimas gracias. Permítanos, por favor, eh, agradecer la presencia de nuestros amables radioescuchas e invitarlos a que nos sigan y nos escuchen por las diferentes redes. Estamos aquí, su equipo de colaboradores de Salud para Todos con el doctor Ernesto Santillán, hablando del tema de escoliosis. Nos pueden seguir por salud, arroba salud para todos radio, también por Facebook, salud para, to arroba salud para todos e Instagram, arroba salud para todos radio, en YouTube pueden bajar el podcast y escucharnos por Spotify y también por iHear Radio. Eh, síguenos, comparte, aprendamos juntos, ayudemos a que seamos cada vez más. Este es un programa sin fines de lucro que, y nos pueden apoyar y donar. También estamos disponibles y a su eh, atención eh, respondiendo sus preguntas en el WhatsApp 55 16 48 87 67. Muchas gracias por su presencia. Estamos hablando sobre escoliosis. ¿Los por el doctor, datos del doctor? Doctor Ernesto Santillán, ¿nos puede facilitar sus datos de contacto? Están, pasando, los que abajo, están pasando ¿verdad? ¿verdad? ¿Están? Okay, Pero ¿verdad? Sí, todos modos no
1: sería con Nosotros un... estamos en la nueva torre de consultorios del Hospital Español, en el noveno piso, consultorio 904, letra A, y nuestro teléfono es 55-52-50-59-34. Ahí es su casa y estamos con el mayor de los, entre comillas, o mayor de las satisfacciones para atenderlos. Y volviendo al tema, por eso es tan importante Gracias. que de una situación como ahorita un término aparentemente llano y volás como escoliosis, volverlo desde el punto de vista general, al punto específico de lo que en un momento dado querramos llevar, en este caso como está muy trillado a casa o como un recordatorio o una reflexión ¿cuántas veces nosotros al no ver que tenemos escoliosis y aquí me voy al aspecto psicoconductual, hay una alteración y voy como siempre a tratar de englobar las múltiples disciplinas médicas las mujeres a veces se quejan de que tienen poca mama o bubi y tratan de sacar el pecho y las adolescentes que tienen muchas bubi lo tratan de ocultar lógicamente es eso bien. sumado a las posturas que tenemos a es nivel bien. del ámbito familiar en la casa escolar, etcétera va en un momento dado exacerbar o no la escoliosis. La otra circunstancia es cuando empezamos a hacer práctica deportiva como adolescente y nos ve otras compañeras y nos ahí es de acuerdo a cómo hay inmunidad biológica en distintas enfermedades como coronavirus, influenza, papiloma humano, etcétera, etcétera. También y es algo que hemos dejado muy, muy de lado y que yo siempre he tratado de recuperar el aspecto psicológico y social de una enfermedad. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos inmunidad psicológica, a mí como mujer, alguien que me diga oye, como que estás muy chueca o estás medio desparramada o como que estás medio mal hecha, pues lógicamente no voy a responder con agresión. Es a lo que... mejor nada más me veo... <ríe> y digo tengo que consultar, pero claro. ¿cuánta gente le llega una huella y le deja una huella, una cicatriz conductual, sí. y va en un momento dado, vamos a llamarla así, a consultar y a fomentar procedimientos quirúrgicos que desde el punto de vista claro. hasta estético, no están justificados.
2: claro Doctor, nada más para decir, es que es, me encanta la, la, la gran especialidad que usted tiene. Nada más para decir que este término de inmunidad psicológica la conocemos más comúnmente, digamos, como autoestima, ¿no? Sí, de acuerdo. Esta, esta de parte acuerdo. de no tener una aceptación propia, porque eso es tan importante trabajarla, ¿no? Porque claro. no es lo mismo que nosotros mismos podamos detectar a partir de una conexión muy, muy clara que es, paréntesis, lo que promueve Mindfulness, esa percepción corporal somatosensorial, a que seamos tan eh, vulnerables a los comentarios y las perspectivas de otras personas que realmente no tienen una capacidad de, este, de percibir lo que estamos nosotros sintiendo y a la vez que se fomenta la autoestima como para poder detectar y de una manera asertiva pues en qué momento se puede, este, o se sí. recomienda alguna atención, ¿no? Gracias, Gracias, doctor.
1: No, 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 eso, eso es fundamental y por sí. eso se trata de hacer una dinámica de grupo Gabriel, ¿tienes, este, retardo? ¿tienes retardo? Tienes retardo, una falta, tres faltas, te vas a examen. Le damos, no. La, no. No. Le damos esto la bienvenida. Es para hacerlo coloquial. Claro, le damos la bienvenida a nuestro compañero,
0: <risa> el doctor gracias, Gabriel Rojas, ginecobstetra, que también días, hace su base andamos? aquí en el Hospital Español. Gracias, y pues, este, adelante, por favor.
1: Aquí es, volviendo al tema, muy interesante todo esto que estás este, hasta refiriendo desde el punto de vista de la autoestima, porque de una o de otra forma vamos a pasar ya a sí, otro nivel. Sí, la
0: postura, ¿no? Cuando alguien... Claro, totalmente. Forma sí, está, sí, sí eso se sí, percibe, sí, claro. Claro.
2: claro. Sí, si, si me permite, quisiera así retomar algunas preguntas que a te habían. Eh, ahorita que comentó esto de las mujeres, por ejemplo, sí. Mónica dice, ¿los tacones afectan a la espalda ¿o es no? ¿Cuáles yo... recomiendan? también María Isa qué ejercicios se recomiendan para evitar fortalecer eh, la es... para, evitar, para, evitar, o para
4: para evitar fortalecer. Para fortalecer
2: la espalda y que no tenga ese problema o algún otro que también pues están
1: eh, en, los tacones dorados no ¿verdad? esos no <risa> actualmente dorados. hay dorados plateados <risa> Lucha y de todo. Aquí es interesante porque. Y como no, sí, en hombres y en mujeres. porque, Porque, como dijera el grupo Bronco, Ajá. con tacones se ven mejor, las niñas se ven mejor, no hay más. Volvemos a nuestros esquemas. Si técnicamente por eso caemos al aspecto biomecánico, una persona, mientras más altura tenga en el tacón, Sí. automáticamente más lordosis va a tener sí. lógicamente a nivel de la columna lumbar. Sí. Y al tener empezar. mayor lordosis, los mayores sitios de carga que es entre la cuarta y quinta vértebra lumbar, quinta y primera sacra, se van a agudizar. Ajá. Y de ahí el motivo aquí lo están viendo, sí. es por hiperpresión y de ahí no debería de haber ningún elemento de causa radicular o del nervio de la afectación. Hiperextensión, ¿no? Entonces, aquí es muy interesante porque dijeran y por eso hay gente que también hay que reconocerlo, vive de su imagen.
3: Uh -huh.
1: Si yo voy a tener que utilizar zapatos de tacón, aquí lo están viendo, sí. automáticamente lo que es el cuadrado lumbar, tengo que estirarlo. Sí. Y desde el punto de vista de los rectos abdominales,
3: Exacto.
1: lo tengo que fortalecer. Porque si no me va a generar, que no es un término apropiado, una disquinesia muscular, en el sentido de que unos músculos, lo hemos señalado, trabajen sí. en corto y otros en largo, y eso me va a generar dolor. Claro. Por eso hasta inclusive cuando vemos a las modelos en su andar, etcétera, etcétera, o gente que se maneja en un supernivel alto, pues lógicamente está preparada para utilizar eso. La mayoría de las personas con el debido respeto ahorita o ahora, porque por el ahorita nos reconocen en cualquier parte del mundo, de que somos mexicanos, ¿sí? Del aspecto de las dismetrías. ¿Cuántas mujeres no tienen una adecuada fuerza en el glúteo, vulgo, nalga uh -huh. o en el cuádriceps se ponen zapatos de tacón y dijera un maestro desde el punto de vista coloquial, técnicamente parece que están caminando como un perico en alfombra. Están manejándose en rotación interna, en ABD de Ay, las sabía. caderas y lógicamente si tenemos de por sí un aspecto ya estructural de escoliosis, esto se va a manifestar por dolor. Ahí no hay vuelta. Entonces hay que aprender a usar los tacones. No es que
2: esté mal, pero hay que saber a, usarlos porque no. hay que tener una, una postura específica. Claro, y hablando no. de los no. tacones. Una postura adecuada. Claro, ¿no? y hablando mm, claro. De, los,
0: de los tacones, pues cambia el eje de sustentación. Se va se va hacia adelante, entonces tiene que compensar. Sí, y claro. hacer Una claro, correcta. Claro, exactamente. Sí. Y claro. sobre eso, pues. Eh, ya entrando en, en, en mi materia, pues el embarazo también cambia ese mm -hmm. eje Todavía de sustentación. Claro. Y si además se ponen tacones, porque eso pues, es sí. lo que llega a pasar a veces. Entonces, eh, pues, número uno, la posibilidad de que nuestra paciente se caiga es mayor. De acuerdo. Exacto. Y número dos, la lenguaje que llega a tener es también es mucho tremendo. mayor. Y obviamente, si, a, si, si le adicionamos el aumento de peso y la desmineralización que pueda sí, llegar a tener claro. esta paciente, pues obviamente, y, y la desmineralización no es nada más a nivel de columnas y también eh, es, eh, eh, a nivel de opción, los ¿no? de, de, de los músculos, uh -huh. o sea, uh -huh. todo eso sí, claro. va a generar un trastorno que, pues, ¿qué le decimos a nuestra paciente? Pues un masajito, ¿no? O sea, un obviamente lo sabroso. primero que tenemos que decirles, bájate de tus tacones durante el embarazo, y este no sé qué tan, que yo sé que muchas veces nos preguntan, ¿y si voy con el quiropráctico? sí, claro.
2: Precisamente, pues no. doctor. aquí Patti pregunta, después de mi embarazo me diagnosticaron escoliosis. ¿El embarazo me pudo provocar esto? Mi bebé pesó 3 kilos 200 gramos. Ahí como, es, es, digo, es que va en ese sentido. Va en ese, claro, estaba, qué bueno ¿no? que... Lo, lo liga, ¿no?
1: Ahí el diagnóstico es muy simple porque se tiene que tomar la radiografía. Dependiendo del grado que tenga de escoliosis, lo pudo haber fomentado aquí hay una cuestión interesante a nivel pues de el embarazo, sí,
2: o ya traía el, ya lo traía, el, ya lo traía. ¿Por qué?
1: porque no, el embarazo no, 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 ya, por situación no, ya lo, ya, hormonal puede condicionar lo que se denomina síndromes de hiperflexibilidad no, ya, o sea, sí, sí. por las hormonas, sí. Uy, pero técnicamente después de esto, insisto no debería de tener más de 5 máximo 10 grados de escoliosis sino sí, definitivamente no, eso ya lo tenía
4: bueno, sí, doctor, así como, como usted lo comenta, generalmente una dama o una mujer antes de que se embarace, como usted lo dijo, doctor, hace un momento, así como cuando ir a un gimnasio, hay que saber cuál es la higiene de columna previa y sobre todo considerar un buen control en el índice de masa corporal. O sea, si tenemos una mujer que se embaraza con un sobrepeso, sobrepeso. Y no se diga una obesidad... Entonces la dinámica funcional y estructural de todo su eje de sustentación va a estar alterado. Y sobre todo, como lo se está comentando, doctor, el fundamento es que previamente ya tiene alteraciones de todos sus ejes. Sí, claro. Y lo que llama la atención aquí, si ustedes se dan cuenta, que al principio del programa se habló de una escoliosis de un grado de, 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 de desplazamiento muy importante lateralizado pero hay ciertos tipos de escoliosis que aparentemente pasan desapercibidos en esa dinámica de la formación desde la infancia y las posturas que se van adquiriendo, independientemente de las enfermedades que se van asociando a lo largo de del tiempo y del embarazo. Entonces ya trae de, de, de definitivamente un grado de, de desplazamiento lateral. Hablaba usted hace un momento de una, de una angulación, doctor, que generalmente los quirúrgicos pueden ser por arriba del, del 40. De 40 grados. De 40 grados, pero todos aquellos que vayan por debajo del 15, debajo del 20, van a ser son, también son, quirúrgicos. Son, son, son dinámicas relativamente no mostrables y, y que pueden estar relacionados simplemente a la etapa del sobrepeso y al embrazo. Entonces el paciente va a tener alteraciones no nada más en sus ejes, sino va a tener alteraciones en su sustentación relacionadas con cierto tipo de grupos musculares, porque entendámoslo, si doctor, usted es el espectro, espectro, espectro hay grupos que le llamamos de músculos agonistas, que van a funcionar en ciertas posturas y se van a relajar en otras posturas, claro. entonces cuando adquirimos claro. una posición forzada, en este caso de una dinámica, de una hiperlordosis, una hiperextensión, que de alguna manera la dama, pues por, por fisiología y función está preparada para eso para el embarazo pero cuando va más allá y que sus ejes están más alterados y que acostumbra a utilizar puntas de tacón ¿qué va a pasar con la dinámica? Que entonces va a haber desplazamiento va a y va a haber columna inestable y ahí vienen todos los problemas
1: claro, aquí es interesante porque hasta poco a poco a mí me gusta hacer esto siempre interactuado y dinámico y tratarlo de enlazar a las preguntas en relación a los soportes y a los corsés.
2: Sí, precisamente porque una de las preguntas que, que quisiera retomar de manera específica es este, esta red escucha que dice que le dijeron que tengo tiene escoliosis y le mandaron una faja, pero tiene más dolor y también este ¿qué se puede hacer? No, no solamente claro. sea, que son pues sí. cómo abordar el... el el, el síntoma del dolor en este caso eh, le, le mandaron la faja y nuestra amiga que fue al tema de la zum, zumba le dicen ya toma analgésicos y no se quita, lo preocupa es, lo que le preocupa es que el dolor se corre hacia la pompa entonces este tema del dolor, sus manifestaciones y cómo tratarlo ¿no?
3: ah, ah, sí, ah, ahí
1: es muy interesante en lo que mencionas porque obvio nosotros tenemos que hacer una exploración física General y desde el punto de vista hasta ortopédico, ojo, específica. La base fundamental de la medicina del deporte es su relación también con la ortopedia o con la biomecánica o el perfecto entendimiento de lo que es la anatomía funcional aplicada. ¿Por qué lo señalo? Las dos proyecciones básicas para estudio de la columna es estando en posición de pie y descalza, la radiografía de frente y la lateral. Si yo pienso en que hay una columna inestable, es porque en algún movimiento, tanto de flexión, de extensión, de lateralización, algún segmento o alguna vértebra se va a desplazar.
3: Okay.
1: Y en un momento, cuando estoy pensando en una columna inestable, no me puedo quedar con las dos proyecciones iniciales. Tengo que solicitar, como ahorita estamos señalando, dinámicas. las radiografías dinámicas. dinámicas. Ahora, si yo tengo una columna inestable, estamos hablando de que parte de la génesis del dolor, es por una alteración de lo que ya se ha tocado varias veces en un desequilibrio muscular en cuestión de su función. Contracción, relajación, corto, largo, etcétera, etcétera. Si yo estoy utilizando a nivel universal o general un soporte faja, lógicamente el soporte faja me va a condicionar mayor hipotrofia muscular sí, a la larga y entonces qué es lo que sucede si no está justificada Exacto. que haya una inestabilidad Exacto. están prohibidas las fajas Exacto. eso Exacto. no hay Exacto. vueltas ¿no? porque actualmente mm. de lo que tratamos de hacer es, que es un enfoque Exacto. multidisciplinario y calmar o controlar el dolor buscar la empatía vuelvo a los aspectos psicológicos y cambiar los hábitos de la paciente o de la persona. Porque no lo digo por malo. Y esto va para hasta no, compañeros sí. médicos que no, nos no. pueden estar escuchando. Uno se puede sentir la lumbrera en cirugía de columna. Ajá. O de lo que quieran. Sí. Y sin embargo muchos sectores le hacen más caso al instructor en el gimnasio. O a su entrenador o coach o como le quieran llamar. Que hasta nosotros mismos. Hasta que no ven las condiciones no, no sé, sí. o complicaciones ya después en el ámbito vamos a llamarle de hacer cirugías de columna, claro. en este caso. La cirugía que yo más he realizado en mi vida o la estructura que más he manejado es la columna. Y actualmente la cirugía que más he dejado de hacer es la de columna. Porque el recurso de cirugía abierto, abierto, uh -huh. es una última alternativa. ¿Por qué? Porque siempre tratamos de buscar... Las situaciones más conservadoras posibles. Si esta persona ya toma analgésicos y siente el dolor, automáticamente ya no es un cuadro tan simple, porque ya está involucrando una raíz nerviosa. Qué y ahí tenemos que ver si no está involucrada la articulación que la esté afectando, o, como bien comentas, esperemos en Dios que no, que se haya roto un disco. Y que ese disco, porque hay discos como todo en la vida, también complacientes, sí, claro. salen de su lugar, controlas el dolor, relajas y pueden volver. Esos son discos complacientes. Pero si el disco ya va hacia el agujero, hacia el foramen, o hacia el conducto raquídeo uh -huh. ahí no hay más que descomprimir. Por eso el principio en esta persona es que consulte a quien más confianza le tenga, y ahorita debe de estar en reposo. Eso es fundamental. Sí, analizar sí. el grado, el grado de, de daño.
4: Me y y tengo dos, dos preguntas. La, Ajá.
0: Eh, bueno, aquí el papel de la resonancia magnética es, yo creo que bastante importante, y, y a nivel de, de los discos, ¿no? Si hay una hernia de disco, uh -huh. y si hubiera una hernia de disco, ¿quién... Que ya sé la, la contestación, pero sí me gustaría saber este, este, <risa> su punto de vista. Eh, ¿Quién es el especialista encargado de la cirugía de hernia de disco? <coughs> Cuando esté justificada la, la cirugía. Uh -huh. ¿El neurólogo, neurocirujano, perdón, o el
1: ortopedista? Aquí, inclusive, meto a otro al médico radiólogo intervencionista y hasta meto a otro sí. al algólogo, sí, intervencionista. algólogo es ¿por qué los comento? A, aquí hay claro. una, una respuesta básica y tácita, porque hasta si estuviéramos en un ambiente médico que también va para toda nuestra población lo que condiciona que un disco esté herniado en términos prácticos quiere decir que está fuera de lugar
3: uh -huh pero sí.
1: esa herniación técnicamente en forma absoluta no es justificación de cirugía no, no sé. Enti entiéndase esto porque hay un ligamento que es el ligamento intervertebral posterior uh -huh. si ese ligamento uh -huh. está roto puede haber una hernia de disco o protrusión discal, protrusión como su nombre lo indica se está insinuando. Sí. Otra cosa no, es también. el término de extrusión discal, sí. que es decir que está fuera de lugar. ¿Cuál es la circunstancia y que nos da precisamente un diagnóstico más específico? Bien lo señalaste, la resonancia magnética nuclear. Si hay un disco que está extruido y está condicionando una compresión radicular, lógicamente lo tiene que operar quien más experiencia lo tenga. Hay cirujanos que en su momento, cuando nos formamos, pues nosotros vamos a llamarle así, fuimos cirujanos de traumatología y ortopedia generales. Y de acuerdo a nuestras necesidades, hicimos cursos de superespecialización que ahora las especialidades y subespecialidades ya están reconocidas, pero de acuerdo a la población que manejábamos, tuvimos que hacer cirugía de columna, cirugía de artroplastía, cirugía de ortopedia y traumatología pediátrica, y por eso hasta la gente que me conoce no sabe ni dónde me formé, ni dónde estuve, ni dónde todo, porque saliendo de aquí me fui a Sedena, estuvimos en instituciones como el ISTE estuvimos en un momento dado en el sector del seguro social. Ahora sí que con el debido respeto, pregúntame tú en qué institución no me fui a ver. ¿Por qué? Porque traté en un momento dado de hacer un universo y de acuerdo a los casos, manejar el equipo específico. Ahora, ¿por qué lo señalo? ¿Por qué lo señalo? No hay que olvidar que un disco es un elemento anatómico que si nos basamos a la reumatología o la gente que maneja medicina interna de alta especialidad es ese colágeno uh
3: -huh.
1: y lógicamente ahí es donde aparentemente sientan las bases los cirujanos en columna que dicen si yo voy a sacar el disco automáticamente si no hay un proceso de fortalecimiento qué voy a hacer voy a inestabilizar la columna uh -huh. y entonces ahí es donde se justifica el que se coloque mínimo dos barras Barres. y cuatro tornillos transpediculares pero nosotros al menos yo no soy de esa mentalidad, de escuela, dinámica lo que tú quieras porque si la columna es una estructura anatómica, uh -huh. dinámica uh -huh. al momento en this. que tú haces rígido un segmento, no. estás dando no en un momento dado la posibilidad de la patología del segmento posterior que se agrega a distancia. Y exactamente y entonces va después ¿no? vas Escalando, a estar agravando las a cosas distancia. normalmente por eso es tan importante y todos lo sabemos que estamos en esta mesa individualizar cada caso y por eso es el motivo para toda la población que agradeciendo se escucha de hacer estos temas en salud de dominio público general y que consulten a la gente que más, más confianza le tengan. ¿Por qué? Porque en esta última fase de la charla, no nada más nos estamos basando ahora en el aspecto de la escoliosis y la repercusión en columna. Cada día, y por eso traje este último modelo, se está hablando de la relación que aquí lo están viendo entre lo que es el aspecto de patología de columna y cadera.
3: cadera sí.
1: Aquí hay un principio hasta para la gente que desde el punto de vista médico nos escuchara. Si yo tengo una patología en rodilla, tengo que checar mis pies en la forma en claro. que se apoya. sí. Porque el dolor puede ser referido. Si yo tengo una patología en cadera, tengo que checar la rodilla para ver, por qué la inervación sale de la cuarta y quinta vértebra lumbar, sea un dolor referido. Si voy a tratar yo una columna, tengo que checar la cadera. Porque la causa del dolor puede estar intermedia. Y ya hay una articulación que no le damos tanta bola, que es la articulación sacroiliaca. Y esa articulación sacroiliaca forma parte del paso o escotadura del nervio ciático mayor. ¿Y qué es lo que sucede? Ojo, ojo, que muchas veces operamos columna y la patología estaba en la cadera. Sí. O operamos cadera y la patología estaba en la columna y el problema viene abajo.
2: Doctor, cuando cuando usted refiere esa parte de la patología, este, también entiendo que buena parte de estas patologías son factores inflamatorios.
4: Sí, de ¿verdad? acuerdo.
2: Porque creo que en ese sentido, enfocarse en trabajar el tema del impacto inflamatorio de diversos factores es importante. ¿no? Y, y lo pienso porque también tenemos aquí algunos comentarios en el contexto laboral porque ahora también se habla de factores de riesgo psicosocial, la parte ergonómica, por ejemplo, claro, ¿no? porque sí, hay un acuerdo. estrés eh, eh, postural de gente que está trabajando, eh, ya sea contestando llamadas, los famosos call centers, o cuestiones por el estilo que están generando un problema, pero que la tensión en la los que están es el factor inflamatorio, o sea, la tensión claro. de estar todo el tiempo en una condición contraída, en una condición estresante, Físicamente hablando, metabólicamente hablando, va a condicionar esos impactos inflamatorios que pueden llegar a dañar
4: ¿No? y, las estructuras y, y óseas
2: y, y las estructuras musculares y las inervaciones sí, que están ahí implicadas. Y el problema
4: ahorita que estás comentando de la, de la ergonomía es un tema, tema muy importante porque a partir de la ergonomía, si ya existen problemas preexistentes sí. o no los existía, se van sumando. Es como a la, como del, tiempo. la del embarazo, ¿no? Si Porque, traemos algo y vamos claro, a trabajar tan, o a tener una tan actividad. Sencillamente, real, doctor, implique. usted sabe que por ejemplo cuando estamos viendo un celular, claro, uh -huh. cuántas horas los seres humanos uh -huh. hoy en uh -huh. día uh -huh. tienen esta postura. Entonces, uh -huh. cuando se pierden las angulaciones normales y naturales, la columna tiende a volver a su lugar, a su entorno, se quiere rectificar. Entonces, cuando uno está todo el tiempo jorobadito con el celular, se carga más del 30% de la postura del peso en pues el sí, cuello y la cabeza. cabeza. Claro, estás sí, haciendo sí, una, sí. Sí. Eh, toda una dinámica.
1: dinámica en la cual acentúan las infos. Aquí es un aspecto generacional. Es como, por ejemplo, nosotros. Para personas de mi edad, esta es la forma en que tomamos el celular. Uh
3: -huh.
1: Y cuando respondemos estamos de adedito. Sí. Las nuevas generaciones sí, hacen esto. ¿eh? La mano ya es una base para el celular Ajá. y lo que más se maneja es el pulgar. Sí. Para los compañeros que manejan más específicamente, como subespecialidad la cirugía de mano, cada uh -huh. día están operando más dedos en gatillo, uh -huh. ¿sí? Por la tenosinovitis uh -huh. que hay sobre el pulgar o. Por la sí. situación del extensor corto y abductor largo del la pulgar. Sí. O el
2: túnel del carpo también, ¿no? Por la tensión que claro. se está generando. Claro. Ahora,
1: Ahora la, sí, la es muy interesante lo que ahorita están señalando, porque generalmente siempre dejamos todo como la cereza del pastel para terminar. Sí. Tenemos un aspecto anatómico estructural que fue el motivo, o es el motivo todavía de esta charla, que es la escoliosis. Un aspecto de lateralización con rotación. Sí. Por obvias razones con alteración en la estructura anatómica biomecánica de la columna y que esto de acuerdo a la edad en que lo tratemos se va a ver, se va a ver como manifestación clínica de una cervicalgia, cervicodorsalgia, dorsolumbalgia Lumbocluralgia uh -huh. o lumboseatralgia.
4: No, al nivel, ¿no? Ahora,
1: ¿qué es lo que sucede en relación a lo que ahorita están señalando aquí la mesa a nivel interactivo? Se suman de acuerdo a la evolución de nuestra edad aspectos de comorbilidad como involucró al internista, medic medicina por diabetes que va a estar asociado, a mi compañero endóquina que fuera, ¿sí? de obesidad, a mi compañero, que en un momento dado, es un bebedor social, y manejo más psicología y psiquiatría, y que lógicamente me va a dar la posibilidad también, de una neuropatía, por carencia o no, de complejo B, sí. a la situación de mi compañero en medicina laboral, de decir, qué es lo que sucede, si estas sillas son, ergonométricas, no ergonométricas de acuerdo al tipo de labor que va a tener un personal, o sea por eso es tan interesante luchar porque somos una sociedad cada día más preparada porque automáticamente este es un factor que no se ve a nivel gubernamental de economía interna, ¿Por qué? porque no es lo mismo una silla que va a cumplir una labor temporal a una silla que va a ser mi instrumento de trabajo accesorio, claro. porque pertenezco a un call center, o todo el tiempo estoy trabajando una laptop. Claro. Claro. Eso es muy diferente, y así hasta le daríamos bola a la gente que diseña muebles, a la gente que va a cambiar esos vicios de postura, porque en otras sociedades, no se diga la oriental, que la prueba de ello es ahora en el mundial, que sea su trabajo, no, recolectan la basura, ese es otro rollo. Porque ¿cuántos de nosotros tenemos problemas ancestrales a nivel de educación, a nivel social? ¿Por qué lo señalo? Y esto no es descubrir el hilo negro ahora. Siempre que una persona está sentada, por cada 50 minutos de trabajo, se debe de levantar 10 minutos. La pausa. Y hasta a nivel laboral en Oriente, uh -huh. se aprovechan esos 10 minutos uh -huh. para hacer una rutina, uh -huh. primero de columna cervical, uh -huh. otra para hacer rutina de extremidad superior, otra para hacer una rutina de pierna uh -huh. y otra para hacer una rutina de equilibrio, uh -huh. porque hasta un maestro me decía, ¿quieres ver qué ha pasado el tiempo en nosotros? Sí quítate los calzones. Uh -huh. Cuando no nos uh -huh. tenemos que sentar,
3: uh -huh.
1: es porque todavía tenemos un equilibrio adecuado y no tenemos un grado de obesidad importante. Todavía otra prueba del dominio público uh -huh. era córtate las uñas. Uh
3: -huh.
1: No te cortas o recortas tú las uñas de los uh -huh. pies, quiere decir que ya tienes un grado de obesidad importante.
3: El cuatro, ¿no? Sí.
1: O de alteración <risa> en el glúteo. Uh -huh. Porque aquí es muy importante lo que se acaba de señalar y por eso englobé el aspecto anatómico de columna de lo que eran los zapatos de tacón. Sí, pues con los zapatos de tacón automáticamente por la hiperlordosis aparentemente haces que el tono muscular del glúteo aumente y piensa uno que tiene buena nalga. El problema es cuando se quita los zapatos de tacón. Ahora, eso enfrasca también otra patología y por eso tenemos que ir a lo específico de cuántas gentes pueden ser delgadas y nunca tocarse las puntas de los pies. ¿Por qué? Porque tienen los isquiotibiales cortos desde niño. Y eso involucró que nunca, nunca ejercitó esos grupos musculares. Doctor, ¿Y cuánta gente, para claro. ahorita darte bola, uh -huh. eh, puede ser obesa, y sí tocarse la punta de los pies, sí.
3: claro, o sea, claro.
1: esa es la diferencia, sí
2: eh, nuestra nuestra radio escucha a Sandra dice doctores yo he visto personas que se embarazan y traen tacones, sí. eso depende de la persona, hay algunas que les afecta más que a otras o es de plano mm, desaconsejado el uso de tacones pues, en
4: el o sea no debería
2: eh, ahorita que comentaba el, el contexto laboral, nos dice Jesse Mendoza, buenos días, perdí tres oportunidades muy importantes de trabajo, debido a que los médicos que veían mi radiografía decían que dejaban a discreción mi contratación debido a la escoliosis, decían que al cabo de los años quedaría en silla de ruedas y no me quisieron contratar, de eso hace más de 10 años Híjole, y como cómo... malestar siento dolor al hacer movimientos repetitivos, barrer por ejemplo, pero sigo funcional, hago cardio, pero mi vida laboral se redujo a trabajos temporales. ¿Cómo que le eh, recomienda esta...? Eso
1: involucra y en algún tiempo estuvimos en la Secretaría del Trabajo. Uh -huh. Y lamentablemente la secretaría más irregular en derechos laborales es la Secretaría del Trabajo. Y no se diga en estas épocas. Porque es esa famosa creencia antes de que si yo tenía el pie plano no podía marchar ni hacer el servicio militar, es. eso no tiene nada que ver uh -huh. en o entrar absoluto. en ciertas
2: actividades ¿no?
1: por eso es la importancia de la situación de medicina laboral, uh -huh. una persona puede tener escoliosis y técnicamente ser funcional como uh -huh. cualquier otra. y en el último de los casos uh -huh. no debería de excluir ningún contrato laboral uh -huh. pero ese es en otro tipo de sociedades y para eso estamos en este programa, para educar a las nuevas generaciones. Claro. Y no nada más hacer lo que nos digan sin tener un modo de opinión propia. En alguna ocasión hubo una persona que hasta inclusive, no voy a entrar en detalles, fue un comandante muy destacado a nivel de seguridad pública en otros sexenios y que lo conocí precisamente en la Secretaría del Trabajo, uh -huh en aquel entonces era el encargado de sacarle lustre a los zapatos a la gente de allá adentro. Y que técnicamente por esta dinámica que tenemos de comunicación, era una de las personas asignadas en seguridad. Porque lógicamente él al hacer su labor, nadie lo pelaba, nadie lo pelaba y era el que escuchaba todo, todos uh -huh. los comentarios. Uh -huh. Y cuando tuve la oportunidad por un conflicto con otro médico, que quiso hacer grado de uh, ser el súper preparado, me decía, es que yo, doctor, soy una persona de seguridad. Y le digo, ¿pero por qué estás encomendado a estas labores de ilustrar zapatos? Porque tengo un problema de escoliosis y pie plano, y técnicamente no puedo aspirar a ser un elemento en función y le dije, pues eso está muy mal porque era una persona sobre 1.90 de estatura y fácil 78 kilos de pesos de un cuerpo atlético ¿Sí? y le dije, no te preocupes voy a hacerte un certificado médico incluyendo el ortopédico para que en un momento dado ese tipo de situaciones no funcionaran, fueron otros gobiernos porque hasta se habló y hasta se colocó el sello en aquel entonces del subsecretario, de la Secretaría de Trabajo, parafraseando. ¿Qué fue lo que sucedió? Le dieron bola para hacer el examen que a todo funcionario público debería de ser psicométrico, psicológico y desde el punto de vista físico. Los tres los acreditó, obvio, pero facilito. En ese entonces se le acreditó como agente normal, y posteriormente ascendió hasta tareas tan importantes de ser comandante en función. Y todo fue en relación a un simple papel y que le doy gracias a Dios y él mucho más a que sí nos hicieron caso. Sí. Por eso hay muchos tabúes que en un momento dado no se han vencido. Porque hasta inclusive una de las pláticas, así como hablamos ahora de escoliosis, el día de mañana, pasado mañana, en fin, va a ser el de la simple dismetría, que es un tabú de que todos tenemos una pierna más larga que la otra. Uh -huh. Y esa repercusión por esa falsa idea es lo que ha condicionado tantos trastornos a nivel, dependiendo de la actividad que desarrolle física, profesional la persona, patologías en tobillo, rodilla, cadera y lo que ahora atañe, columna. Claro. Porque esa es una comorbilidad también en el manejo de escoliosis.
2: Claro, doctor, y pensando precisamente ahorita que lo tocan estos aspectos, en estos contextos laborales, también nuestro amigo Carlos dice, ¿cómo afecta la escoliosis a las personas que trabajan de pie y que pasan muchas horas parada, parados? Yo lo padezco y paso mucho tiempo parado y a veces mis dolores son muchos. Hay manera de evitarlo y en el mismo sentido nos preguntan, eh, nuestro amigo Mario, sobre cómo afecta estar sentado a la espalda. Me duele mucho la parte baja y me arde de arriba hacia el cuello. Eh, ¿Podré tener sí. algún problema de esta naturaleza?
1: Sí, claro. Ah, aquí es muy interesante porque estamos dejando las cerezas o... No, porque lo tome de las mujeres, que qué haría uno sin las mujeres, ¿estás de acuerdo? O que dejan No existen, señores, no existen, sencillamente, sí. dejan de existir. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la especialidad, si la patología o entidad que estamos tratando no es quirúrgica, no quiere decir que no se requiera de un tratamiento. Que... Y parte fundamental o una piedra angular en el tratamiento es la rehabilitación física o la fisioterapia. Si yo de antemano ya sé que tengo un problema, debo de meterme y vuelvo al aspecto psicoconductual en que tengo que fortalecer mis grupos musculares. Aquí esa pregunta nos llevaría hasta toda sí. una semana a responderla. ¿Por qué? Porque la gran diferencia de los mamíferos cuadrúpedos en relación a nosotros cuando por evolución otorgamos por Dios o por quien sea el derecho de la bipedestación, automáticamente la columna es lo que se opone a la gravedad y por eso es una articulación de carga. Y por eso hasta la gente a nivel laboral que trabaja en un avión, no se diga la sobrecarga, los pilotos y lo que tú Justo quieras, siempre están manejando vibración. No y es un problema porque ese tipo de situaciones de carga y por eso es la biomecánica aplicada, muchas veces ni siquiera se lo toman en cuenta como un riesgo laboral. En el caso de esta persona, pues lógicamente ahí sería al contrario. Porque por cada 50 minutos que esté trabajando de pie, 10 minutos debería de sentarse y darle oportunidad de hacer fortalecimiento de los músculos. Y, y es lo bonito de esta charla y de la población que nos está escuchando o de los conciudadanos, porque ese término de pueblo, a ver quién lo define, ¿sí? Porque ya estamos cansados de que se esté abusando de la terminología. ¿Por qué? Porque... Técnicamente se tiene que fortalecer en forma específica los músculos antigravitacionales y a esa persona se le tiene que otorgar en su trabajo, por eso volvemos a lo mismo. Esto es como un tema muy importante también que es economía y salud.
3: Claro,
2: Doctor, aquí hay una pregunta también en el caso de Karen, dice, doctor, si yo me opero y me pongo pechos muy grandes, ¿me puede afectar a mi espalda? Puedo tener escoliosis por eso. Eh, mm. Y algo relacionado con el tema de la heredabilidad, porque también preguntan esta parte de la heredabilidad. Eh, dice nuestra amiga Alma Abitia: eh, Tengo una sobrina de 19 años a quien le duelen sus piernas de vez en cuando y le dijeron que podría deberse el crecimiento a esa edad. Mi mamá pareció escoliosis. Es posible que por factor mm. hereditario la niña pueda parecerlo o no haya sido diagnosticada y por eso le duelen las piernas. ¿puede ser un síntoma de escoliosis? Digamos que son dos casos, uno están preguntando la heredabilidad y otro la parte de las operaciones, pero que en ambos casos se pueda pensar que repercuten en la dolores de espalda.
1: En, en escoliosis, por eso es lo que se llama o define una tendencia familiar uh -huh. que ven relación hasta cuando hablamos del aspecto de la inmunidad a nivel emocional, hablando más específicamente la autoestima.
3: Uh -huh.
1: Y otra cosa es el aspecto heredado de tipo congénito, que ahí sí sería por malformaciones congénitas de la columna. Y aquí hay una hay que situación muy interesante porque se tiene que, evaluar, se tiene que, evaluar, que es, evaluar de lo general a lo individual. Ahora, en cuestiones de mama, ahí va la recomendación. ¿Cuántas veces y hasta es el problema hasta con las aseguradoras médicas? Si una persona es muy dotada al contrario en forma natural en mama va a tener una dorsalgia y una dorsolumbalgia secundarias por el aspecto de sobrepeso y biomecánica ahí inclusive estamos teniendo muchos problemas y he hecho mucha relación y me acordé de la compañera de la semana anterior a nivel de cirugía estética y reconstructiva porque ahí la cirugía de mama no es estética es para evitar un problema mayor que sería una cirugía pues, de pues, columna.
0: Y los seguros de gastos médicos están obligados a pagar ese tipo Exactamente. De sí, 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 mm. Porque no es
1: estética. No, no es estética. No. Ahora, lo contrario. Una persona que quiere tener una cirugía de aumento en bubis, como parte, y lo tocábamos con la compañera, cuando, si yo me dedicara 100% sí. a la cirugía estética o de rea, construcción, técnicamente en específico, si yo voy a aumentar bubis o mamas, es preguntarle a la persona para qué quiere ese tipo de cirugías okay. y qué es lo que espera de esa cirugía. Sí, 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 y y técnicamente tíos. hasta desde el punto de vista conductual es decirle, esto te va a condicionar, Ahí es al revés. Podría ¿Por qué? Porque primero antes de operarse tiene que haber una valoración claro. ortopédica para ver cómo está la columna claro. y que el día de mañana la cirujana plástica o encargada de operarle le diga cuál es el volumen que puede aceptar para un aumento de mama. Claro. Claro. Porque esa situación, y me acuerdo del claro. doctor Oqueda, sí. el padre ¿Sí? descanse de cirugía sí. estética, y me decía, aquí tan solo muchos son cirujanos y no saben lo que significa la copa y lo que es el puente en un brasier. Uh -huh. Y hay mujeres que dicen, yo soy copa tal y quiero copas dos o tres más. No, pues es que estéticamente no puede ser porque puede ser que y tengan mucho frente ¿no? la... pero un poco uh -huh. trasero uh -huh. y entonces justifican las dos, no, no, no se trata de hacer eso, se tiene que hacer una valoración adecuada Muy si bien se bien. va a aplicar prótesis de mama y ver cuál es, ojo el volumen que acepta su estatura talla, su peso y su complexión o antropometría. ¿Y Doctor,
2: aquí Luis pregunta, ¿es la misma compresión que hernia? Tengo compresión en L3 y L4, pero me dijo mi ortopedista que no es hernia, que apenas se está formando. Es lo que no entiendo.
1: Sí, o sea, la compresión radicular, si a eso se refiere, puede estar dada, ojo, por lo que es, ojo, el foramen o orificio, por donde emerge la raíz, la articulación, el disco, o ¿por qué no decirlo? Por estructuras adyacentes que en un momento dado están haciendo la compresión. Sí, Por eso sí, sí. es basarnos a los exámenes auxiliares de diagnóstico más interesantes. Aquí no es el término ni el lugar porque esto se presta muchísimo. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona tiene osteoporosis? lógicamente todo lo que existe sí. como escoliosis se, se va presenta. a acentuar.
3: Uh -huh, uh -huh.
1: ¿Qué es lo que sucede? Por eso es tan importante y lo señalaste. En la edad pediátrica o en la adolescencia, diagnosticar adecuadamente. Hay muchas malformaciones arteriovenosas porque no hay que olvidar que a nivel dorsal y en la unión dorso-lumbar, influye mucho la circulación que llega directamente de la arteria aorta. Y esto es hablar de anatomía aplicada. Y cuando existe una malformación arteriovenosa y tenemos, o los, ne ahí sí, los neurocirujanos llevan la batuta, o la gente que está acostumbrada a manejar este tipo de malformaciones, siempre debe de consultar al ortopedista. No porque el ortopedista sea más cañón que otro, no. Porque si tú tocas cualquier alteración, Involucra los elementos paravertebrales. Ojo, va a producirse una escoliosis secundaria. Claro. Mm -hmm. claro. doctor, pues y, se nos sí. fue el tiempo ya me estaba. Dando... Sí, sí el... esto para somos... cerrar es se que se nos fue el nos tiempo, fue el tiempo hay... y yo creo
2: que sigue habiendo muchísimas preguntas. Están aquí, pero quisiera como para cerrar qué alternativas da. Eh, están personas preguntando, ¿si ¿Sí recomiendan hacer pesas en los gimnasios? Eh, si estoy cerca de la menopausa, ¿cómo puedo evitarme eh, tener algún desgaste en mis huesos? Y finalmente, ¿qué opina de los hueseros, doctor?
1: ¿Qué opino de los hueseros? Esa, esas tres, ah, ¿no? Pues Digamos, me vendieron ¿qué hacer? bien estos huesos que traje aquí para <risa> ejemplificar la charla. Ajá.
3: Aquí digo, hay doctor, una situación
1: escuchas? y voy a caer hasta en odios gratuitos. ¿Por qué? Porque técnicamente cualquier actividad que involucre el músculo esquelético debe de tener como base una valoración desde el punto de vista ortopédico o biomecánico. Exacto. Eso no hay vuelta de otra. Y en cuestión de los hueseros cumplen una labor, porque casi casi aquí me voy a unir a mi buen amigo y gran especialista. Es como las comadronas o las gentes parteras a nivel de provincia o lo que tú quieras. No es manejarnos desde el punto de vista empírico antes de consultar a un huesero, sí, debe de consultarse a un agente especialista en la profesión. Y se lo señalo porque cuantos y no voy a decir nombres, por la gran versatilidad y universo que tenemos en la consulta, de gentes que son o fueron luchadores hasta de la triple A o lo que tú quieras, y por consultar a un huesero, terminaron con paraplegia o paraparecia. Y es lo paradójico, ¿Cuántos luchadores en el retiro, cuando ya no tienen la posibilidad de manejarse en un medio laboral y que maneje la economía familiar, se dedican a hacer huesos? Por esa famosa tradición y que en la medicina china sí está bien establecido el que te acuestes, porque es una forma de masoterapia, sí. pero ve la constitución de las chinas y que casi te bailan. Ahí también un jarabe tapateo en la columna terminas y no se diga una muy famosa que está en Valle de Bravo y que tiene más consulta que tú que tú, que yo, en fin, o todos juntos y nada más lo único que hace es masoterapia con sus piecitos pero qué va de eso a un luchador de la triple A haces eso y de ahí dices, no, yo ya no regreso no, yo no estoy ni en favor ni en contra, pero eso obedecería y es hasta lo que estamos viviendo ahorita a la idiosincrasia y a la falta de educación en el aspecto médico de una persona para pero, consultar.
2: Pero la persona que decía su de sobrina de 19 años, su dolor de piernas, por el crecimiento, es eso, eh, se da el dolor en una chica de 19 años, dolor de piernas, se diría que es por crecimiento.
1: Es de, de 19 crecimiento. años, no. no. Uh -huh. Se le tiene que buscar una causa. Uh -huh.
4: Hay que estudiarla bien. Claro. Eso no hay vuelta
1: claro. de hoja.
2: Bueno, pues muchísimas gracias. Ahora sí que, que se nos fue el hacemos, tiempo. Sí,
3: caray.
0: Gracias a, a todos nuestros escuchas bueno, Este ya vi un, una, un saludo que me mandan el sí, paciente Carol, muchas gracias. Sí, 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 y bueno, pues este pues como siempre, cuando el tema es así candente, quedan muchas, muchas, muchas cosas sí, sí, en perdón. el tintero, sí, y, sí. y, y, y con ganas de que pues pues sigamos con este tipo de temas porque son, son temas que, que apasionan mucho porque además son temas que, que la gente los vive a diario sí, claro. pues no me resta más que desearles un, di, un, mejor, un, un buen día y un mejor fin de semana a todos los que nos muchísimas escuchan gracias. y muchísimas
3: gracias gracias gracias
1: a
4: ustedes
3: excelente de
1: y, y este es su casa y sobre todo la dinámica y finalidad precisamente de todos los que estamos aquí es generar generar la inquietud Entiendo. en un tema de salud e informarse más adecuadamente
3: Para Aquí te están los
2: números que han preguntado por sí 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 del doctor. sí re repito ¿es su teléfono 55 52 50 cincuenta dos doctor es. es lo correcto
1: para que tú la Muchísimas
2: gracias. Gracias, gracias. gracias a gracias todos. Por su y que gane México.
1: Ah, que gane Alemania. Dentro de cuatro años. De cuatro años. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Gabriel Rojas Poceros, médico ginecólogo, conductor del programa Salud para Todos. Los invitamos a que nos sigas en todas las redes sociales: Salud para Todos, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y sobre todo suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ya estamos ahí. Activa esa campanita para que no te pierdas todos nuestros programas. Quedan ahí guardados los videos. Síguenos, disfruta, manda tus preguntas y sobre todo dinos qué tema te gustaría que tratáramos. ¿A qué especialista quieres que invitemos? Gracias por seguirnos y estamos ahí pendientes.